1: Verdammte Hacke. Ja, 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 ja. Weißt du noch, so, so dunkel hier in meinem Zimmerchen. Ich muss noch mal kurz mal eben hier etwas die Sonne reinlassen. Das ist, ach, wunderbar. Ist es so schön. Ach, wie geht es dir? Wie geht es dir denn? Sehr, sehr, sehr gut.
0: Dies Wochenende ach, war absolut nichts los. Keine ja. Einladung, auch keinem gesagt, dass wir überhaupt in Hamburg sind. Und das ist auch mal schön, das kann ich dir sagen. Aber.
1: Äh, wie geht's dir? Das ist ja viel wichtiger. Ja, wie wieso ist das viel wichtiger, Nur nein, Das kann nicht sein. Nein, mir geht es ganz gut. Ich möchte natürlich gleich zu Anfang erstmal mit einer offiziellen Entschuldigung starten. Denn offensichtlich, <lacht> aufgrund der Audio, aufgrund der Audiosignale, die man, äh, die ein gewisser Herr Andreas Loff veröffentlicht hat, kann ich es nicht anders verübeln, dass man sagt, offensichtlich. Äh, scheint es wohl so, dass ich dich tatsächlich die Trude Unruhe genannt habe oder dass ich absolut Trude Unruhe Schröder gesagt habe. Also du hast ich, das nicht gesagt. Du kannst es Doch, schwören? ich habe das gesagt. Ich habe das gesagt. wohl ja. Offensichtlich. Ich kann. Ich habe das wohl offensichtlich gesagt. das sind jetzt ich kann nicht mich bei den Nürnberger Prozessen. Einmal so. <lacht> Ich kann mich da nur in aller Form für entschuldigen. Das ist ja wirklich, ich, ich weiß nicht, ich saß ja in diesem Bus mit ihm, in diesem komischen... Ah, ich habe, ich hab, wie wir es jetzt entschuldigen, er muss
0: irgendwelche Substanzen da eingeleitet haben über die Lüftung des Busses. So,
1: und dazu kann ich natürlich, dazu kann ich natürlich nichts sagen. <lacht> dass ich das überhaupt überhaupt dass ich überhaupt noch was sagen könnte das, dazu kann ich was sagen weil ich der Equalizer bin natürlich ist klar <lacht> ja. so einfach kann man Stimmt, mich ich, auch nicht auch für Moment vergessen <lacht> das heißt so einfach kann man mich auch nicht aushebeln aber ja es bleiben viele Fragen aber es ist offensichtlich so ich scheine das gesagt zu haben mir tut das weh es, ich kann mich nur in aller Form entschuldigen und ähm, kann nur äh, dich nur bitten, das zu akzeptieren und äh, mich deswegen von deiner Todesliste zu streichen. Absolut angenommen. Also wirklich.
0: Ich musste auch sehr so. drüber lachen. <lacht>
1: <lacht> und die gespielte Empörung kam anscheinend sehr gut rüber. Ja, sehr. Ey, da macht dir ja keiner was vor, muss ich wirklich sagen. Ja, Ey, ja. Du, wie du wie lange du das durchziehen kannst, darüber bin ich immer wieder erstaunt. Obwohl ich dich ja wirklich gut kenne. Ne? Aber du kriegst das wirklich hin, deinen Tonfall so dramatisch zu verändern, dass man wirklich auflegt und sagt, scheiße, jetzt ist er wirklich mal sauer. Ja, äh, folgende Situation. Ich saß in Lübeck auf dem
0: Bahnsteig. Und äh, saß aber auf dem falschen Bahnsteig.
1: Und äh, als
0: du anriefst, sah ich gerade meinen Zug davon fahren. Ich saß acht, äh, er startete oh. auf sechs und er fuhr davon und ich wusste, jetzt werde ich hier eine weitere Stunde sitzen. Oh, oh und da habe ich gedacht, ich erlaub mir den Spaß mal und mache hier
1: den Hahn. Ja. Es ist dir wirklich sehr gut geguckt. Ich habe wirklich. Ey, ich habe das ganze Wochenende Jerks geguckt, ne? Ja. Ich, ich stehe ja nun wirklich nicht in Verdacht, irgendwas äh, gut zu finden. Oder, oder viel gut zu finden. <lacht> Schon gar nicht, wenn es um Serien oder sowas geht. Ne? Ey, Aber diese Serie, eigentlich gucke ich gar keine Serie, um es mal ganz klar zu sagen. Aber ja, nicht, weil sie dir nicht Serie,
0: gefallen, sondern weil du irgendwann für dich beschlossen hast, keine Serien zu schauen.
1: Ja, frei nach dem Motto, ich bin nicht verbittert, ich finde nur alles scheiße. <lacht> aber was ja auch nicht stimmt. Aber genau, aber die treffen einen Sound in mir, ne? Ich, ey, ich schreie mich weg. Auch da ist es so: dieses Durchziehen von irgendwelchen Lügen, Bösen, Lügen und von irgendwelchen <lacht> Fallen. Das ist so großartig, ja. Ne? Ja, ja, Ich hab's ich, auch schon komplett durch, die vierte Staffel. <lacht> ich, ich kann mich da wirklich. Und deswegen, also, das hast du wirklich großartig gemacht, wobei Loffi in seiner perfiden Art und Weise ja. <lacht> mir dann ein Foto geschickt hat, von äh, also wo du bist, zweigeteilt oben bist du und da drunter ist rude Unruh zu sehen. Ja, hat er mir auch geschickt, ich fand es auch sau witzig. Äh, das müssen wir vielleicht mit deiner... Äh, äh, vielleicht ah, Unbedingt, wirklich, unbedingt. Aber da muss ich natürlich auch schon wieder total geiern, vor allen Dingen, weil du ihm geschrieben hast, dafür <lacht> werde ich dich langsam töten, glaube ich, oder sowas. Ne? <lacht> ja, ja, genau. <lacht> Und damit, meine Damen und Herren, mit dem Bewusstsein, dass alles wieder gut ist, grüße ich das Ehrenmitglied der World Bar Mixing Foundation und Gewinner des diesjährigen Cocktailwettbewerbs Flachleger des Jahres mit seiner Kreation Wurstwasser Mojito Kick, das Rezept liefert. Das Rezept liefere ich hier gleich nach. Ja. Und zwar ein halbes Glas Böcklunder Knackerwurstwasser, ja. ein Löffel Rohrzucker, frische Minzblätter, zwei Pinchen Frühstückskorn, ein Spritzer Tabasco und ganz wichtig, eine schöne Grünkohlzeste bitte noch mit reinlegen. Dazu schmeckt ein herrliches Glas Löwensenf. Das ist der Flachleger des Jahres, der Wurstfacher Wurstwasser Mojito Kick von Atze Schröder. Ich grüße den Autor, Regisseur und Hauptdarsteller des im Giftschrank des ZDF liegenden und äh. nie ausgestrahlten Erotikdramas, Veni, Vidi, Ficki, die Lustreisen des jungen Cäsars nach dem gleichnamigen Bilderstory-Roman in der Happy Weekend Nummer 23. Vom August 1977 und ich grüße meine Damen und Herren dem Freund, dem ich ein eigenes Lied gewidmet habe und deswegen es wird jetzt hier eine Weltpremiere geben, meine Damen und Herren. Wahnsinn, ich werde Wahnsinn. eine Live eine Live Darbietung. Ich werde mal gucken, ob hier alles stimmt. <lacht> <lacht> ja, das scheint. Ja, okay, hier ist alles klar. Äh, bist du bereit? Ich sitze und habe die Lausche aufgesperrt. So, pass auf, äh, ein Song, den ich für dich komponiert habe. Ja, warte, und äh, Moni, habe.
0: Moni, Moni, ja. äh, nein, heute kein Gedicht. Äh, Moni, äh, hol mal eben meine Tabletten, ja? Oben ja? rechts, oben rechts, oh, die Herz vor das Herz. Ja, genau,
1: Burlicitin dazu, bitte, ja. So, es kann losgehen. So. Bist du bereit? Ja. Weltpremiere eines noch nie gehörten Songs, die ich für dich komponiert und geschrieben habe. Okay, hier. <lacht> Zwei, drei, vier. Oh, yeah, yeah, yeah. Und wenn du traurig bist, dann weine ich für dich. Wenn du glücklich bist, dann lache ich für dich oh, oh, oh. Wenn du wütend bist, dann schreie ich für dich Und wenn du richtig geil bist Dann finde ich dich Bonsoir Arze Schröder Schröder <lacht> Oh, ist, nein, nein, nicht nochmal hier Stopp, aus, aus, jetzt ja, aus äh. Stopp, halt!
0: Danke, sowas sure. Schönes hat noch keiner für mich gemacht. Ja, das muss ich mir. Aber äh, das ist doch klar, Atze Schröder. Dann hätten wir es, weil äh, in Kreolisch, wie ja anscheinend in New Orleans ja. gesungen wird, ne, kann man gerne da hinten mit dem A arbeiten, habe ich gelernt.
1: Ja, Atze Schröder! Ja, Till,
0: also, also großartig, ich muss schon sagen, das ist der Wahnsinn. Ich weiß nicht, oder? Wie oder? viele Tage du daran
1: gesessen hast, auch, ich auch weiß gut, produziert, nicht, gut produziert. Aus, ausproduziert, würde man, wird man sagen, in Fachkreisen, oder? Ausproduziert. Ja, ich, ich muss sagen, wirklich, das hat was mit mir gemacht. Und zwar, ja. äh,
0: ich wollte dich eben schon von der Todesliste wieder runternehmen, aber du bleibst drauf.
1: <lacht>
0: das habe ich mir ja wohl verdient, oder?
1: Das ist ja nun wirklich
0: ich möchte, dass du dieses Lied auf meiner Beerdigung singst. Einfach im Interesse der Sargträger, weil dann können Sie den Sarg einfach so da reinwerfen. Keiner wird sich beschweren. Oh Gott, ist das alles. Ah. <lacht> ja, toll. Also für mich <lacht> nein, hat noch nie einer ein Lied geschrieben. Das ist nein, wirklich...
1: meine, meine Tochter hat hier so ein Schangel-Keyboard aussortiert. Ja. <lacht> ich, hatte einfach, ich hatte einfach eben noch nur 20 Minuten Zeit, ähm, hatte alles schon hingestellt und dachte, ach komm, was mache ich denn jetzt, die 20 Minuten? Und dachte, bevor ich das jetzt wirklich, vielleicht sollte ich das sogar bei eBay reinsetzen, dieses Keyboard, dann war mir aber klar, die Sounds auf diesem Keyboard sind nicht so scheiße. Das yes, ist halt einfach nur gut. Nur gut. Ja, das musst du behalten, habe ich mir gedacht. Da musst ja, du behalten. Ja. Äh, da werden wir noch einige Titel für Bernhard Brink schreiben oder so. Absolut. Ich bin nicht Wo, wie du. Ja. Ah, ne, gibt's ja schon. Wie, wer war das noch? Ich bin wie du. Nein, ich wäre wär
0: so gern wie du. Da gibt's doch das englische Original.
1: Ja, aber wie heißt das englische nochmal? Ja, ja ich komme äh, auch nicht drauf. Ich, äh, aber, sch sch schrecklich. Früher <lacht> hätte ich sowas gewusst. Heute, ach du Scheibenkleister. Ich wäre so gern wie du, ey. Das ist aber auch ein Ansatz, wa? Ja, unglaublich. Es ist einfach unglaublich. Äh, weißt du, was auch unglaublich ist, nee. worüber ich das ganze Wochenende auch nicht drüber hinweggekommen bin? Nee. Sch Schminkspiegel im Hotel. Ja, was ist denn damit? Sag mal, Schminkspiegel im Hotel. Ja. Das ist doch eine Frechheit als solches, oder? Naja. Ich habe doch vorher, ich habe doch vorher, ich habe jetzt 55 Jahre lang nicht gewusst, sozusagen, <lacht> sagen, ne? ja. dass meine Haut rissig ist rote Stellen hat, schuppig, aufgeschlagen, äh, rissig. Äh, alles nur, weil ich in diesen beschissenen Schminkspiegel geguckt habe, um mir Augentropfen einzufädeln. Ja. Das gibt's doch gar nicht. Ja, das ist ja Nachteil. Aber äh, ich Du siehst halt
0: wirklich alles. Ne? Und wenn du rausgehst, du willst ja nicht, dass da irgendwie aus dem Ohr so ein Härchen rausguckt. Ja, und dein ja, Ge Gegenüber kein bisschen runterbringen. <lacht> Wenn es mal eins gewesen wäre. Ja, aber ist doch schön. Also, ich habe zu Hause auch so einen Spiegel. War das erste, was hier montiert wurde.
1: Echt? Ja. Ich, ich, ich habe einfach nur da reingeguckt und habe gesagt, was ist, was ist denn mit meiner Haut? Warum ist denn meine Haut so rissig? Ich habe erstmal eine Dose Penaten leer gemacht. Ey, ja, siehst du. Wirklich... Aber das ist doch der Vorteil eines Vergrößerungsspiegels, dass du das siehst und was dagegen tust. Ja. ja. Ich weiß es nicht. Also. Ja. Ich, äh, du ich bist doch da gute, mit dir. Ja, aber ich hätte da gut. Das war, vielleicht war das der Grund meiner Schlaflosigkeit. Das war ja wirklich, also ich habe ja wirklich, mein Gott, habe ich gedacht, ey, wenn man da reinguckt, das kann doch nicht, das kann doch nicht Warum machen Frauen das freiwillig, ey? Das gibt's doch gar nicht. Ja, du musst
0: augenblicklich danach ein Selfie machen und das äh, mit Facetune bearbeiten. Weil äh, unser menschliches Gehirn ist ja so, äh, das optimiert ja immer. Und du wirst augenblicklich diese optimierte Version von dir absolut als Original
1: anerkennen. Ja, du meinst also, wenn dich jemand demnächst irgendwie am Flughafen äh, mit deinem Ausweisbild kommt von dir, sagst du einfach, nein, das bin ich nicht. Und genau, ganz, ganz klar. <lacht> da, kann, da kann man ja auch ein
0: altes Bild immer, als man auch 38 war, oder? Ja, die magische 38, die hat Wellen geschlagen. Ja, ey. absolut, absolut. Heute die echt viele
1: Zuschriften, gute, geile Zuschriften. Ja, äh, aber, aber auch selber nochmal, äh, wir waren auf einer Party eingeladen, ich habe das Thema da noch mal vertieft ja, ne? ja, ja. und die Antworten, sie sind alle gleich 35, 36, 37, aber irgendwas in der Range 35 bis 38, ganz klar. Ne? Aber ist
0: das nicht schön, mit so einem Thema auf eine Party zu gehen?
1: Ja, und alle absolut. damit zu belästigen, wunderbar. Ja, ja, du, genau, du stehst da, hast schon leicht einen im Schlappen, ne, erhöhst die Drehzahl noch mal so ein bisschen. Und äh, gerade auf einer Party, da sind es ja auch alle immer, so, alle sind ja so ein bisschen, wie nennt man das so, fertig gemacht. Ja, ja, geht ja nicht, man geht ja nicht so Optimiert. Schön. Oh, ja, bitteschön, sind etwas optimiert. Das kann man gut sagen. Ja, das war echt ein gutes Thema. Ja, und also, hattest du denn Spaß auf der Party? Das ist hattest ja erst so ein bisschen Muffe, dass du dich langweilst. Ja, ich bin ja jetzt nicht der Partylöwe. Das weiß ja jeder. Aber dementsprechend habe ich einige wirklich sehr gute Gespräche geführt. Bis ich dann wirklich sehr, irgendwann war ich doch sehr müde. Weil das ist ja auch so, wenn wir, das kann man ja auch kein, keinem klar machen. Wenn man so ein Buch schreibt wir schreiben ja im Augenblick gerade dein Buch ne? das hält das zieht einem ja doch ganz schön Energie raus ne? Hammer ne? Wahnsinn ich habe es auch nicht geglaubt aber am Wochenende ist wie du sagtest ne ich war eigentlich auch froh ich hatte erstmal hier natürlich noch meinen Schreibtisch leer zu räumen was sich so alles angepasst hat nicht angepasst hat, was sich so also angesammelt hat, Nun, was ja. dann von mir erstmal angepasst werden musste, ne? Da machst du noch die Überweisung, dann musst du noch da auf die Mail reagieren, jenes, dann äh, Besprechung mit meiner Frau, was haben die Kinder gemacht, wer schreibt nächste Woche eine Arbeit, ja. äh, was ist los, was liegt an, was muss gemacht werden, der Rasen muss gemäht werden, der ganze Wahnsinn eben halt, ne? einkaufen, was gibt es zu essen, wo sind wir da, ja, das ist, äh, und ähm, tja, da war ich, heute Morgen habe ich tatsächlich, weil am Wochenende war dann auch wenig wenig Erholung drin. Äh, und heute habe ich dann tatsächlich bis elf oder halb zwölf geschlafen, bis meine reizende Gattin äh, reinkam. <lacht> Nach Hause gehen. <lacht> <lacht> ja, äh, und gefragt hat, sag mal, hast du irgendwas vergessen? Musst du nicht arbeiten? Äh, und ich sagte, nee. Heute Vormittag nicht. War auch schön. Ach, das ist ja großartig.
0: Ja. Das, also, dass du äh, den Müßiggang für dich entdeckst. <lacht> ja. Nein, wenn man nicht jetzt im Ernst, weil äh, überall natürlich typisch deutsche Tugend, ne, wer nichts zu tun hat, gilt schon als Versager und so und ähm, ja, ein Lob dem Müßiggang ne? und es geht ja auch gar nicht darum, so äh, Urlaub oder Pausen oder freie Tage einfach als Belohnung für irgendwas zu begreifen, sondern äh, eher als Normalfall. Ja. Dazu passt oder, ein schnelles Gedicht von Erich Kästner. Aha, Raus äh, damit. Genau in dem Sinne, ich habe nachher einen Song, der passt dazu, aber ich habe auch ein äh, Gedicht von Erich Kästner, äh, der die Arbeit auch nicht mag. <lacht> <lacht> ja, und alle mögen Erich ja. Kästner also da schließt sich der Kreis So, das Gedicht heißt Bürger schont eure Anlagen also man könnte auch sagen Talente ne? Ja. Arbeit lässt sich schlecht vermeiden und sie ist der Mühepreis jeder muss sich mal entscheiden Arbeit zeugt noch nicht von Fleiß Arbeit muss es quasi geben denn der Mensch besteht aus Bauch Arbeit ist das halbe Leben und die andere Hälfte auch seht euch vor bevor ihr schuftet zieht euch keinen Splitter ein. Wer behauptet, dass Schweiß duftet, ist ganz objektiv ein Schwein. Zählt die Arbeit zu den Strafen. Wer nichts braucht, braucht nichts zu tun. Legt euch mit den Hühnern schlafen, wenn es geht, pro Mann ein Huhn. Manche geben keine Ruhe und sie schuffen voller Wut. Doch ihr Tun ist nur Getue und es kleidet sich nicht gut. Ganz in unseren Sinne, oder?
1: Ja, absolut. Ach Mensch, ja, Erich Kästner, der haut aber auch Sachen raus, Ey, das oder? Ist, das ist, äh, da wirst du verrückt. Ey. Aber
0: du weißt doch selber, der du ein Leben lang im Prinzip Künstler warst, du wirst ja immer so von der Seite beäugt. Ne? Ja, er hier wieder, ne? der Künstler. Ja. Hat lang geschlafen. Ja. Dass du am Spät ins Bett gehen musstest, weil du noch auf der Bühne standst oder sonstige Sachen gemacht hast. Du kannst ja nachts am besten arbeiten. Sieht natürlich keiner, ne?
1: Nee, das sieht keiner und es sieht auch immer nur dann wirst du ja so angesprochen, wenn du Erfolg hast. Ja, 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 genau. Ne, wenn du früher äh, dir die Wochenenden als junger Künstler, wenn du überall rumgefahren bist für 50 Mark, äh, so wie wir das in den Anfängen erlebt haben, ne? wenn du es einfach machst, weil du es machen willst, dann... Dann, kann, dann musst du, brauchst du gar nicht mit zu rechnen. Das, der sagt dir: Zeigen sie dir alle höchstens so einen Vogel und sagen, ja, du bist doch bescheuert, ne? Mach dir mal ein schönes Wochenende. Was stellst du dich denn da auf irgendeine Kackbühne in irgendeinem Kaff? Da kriegst du keinen Applaus für. Du, du kriegst erst den Applaus, wenn du dich nach oben gearbeitet hast. Und dann kommst du sozusagen die neidvolle Anerkennung. Ne? Ja, dein Leben, das möchte ich auch mal <lacht> haben.
0: Ja, ich habe Leon rief heute Morgen an und meinte, äh, also Leon Winscheid, ja. und der hatte fünf Tage am Stück gespielt, sein Programm gespielt. Sag das ja. mal, äh, kann das sein? Ich bin, der ist ja erst 32 ich verstehe gar nicht, warum ich so kaputt bin. Ja, Ich sage, so, das kann ich dir genau erklären. Ey, das, ist, das ist Höchstleistung, was du da vollbringst. Du bist konzentrationsmäßig auf Anschlag. Du würdest selbst im WM-Boxkampf und dich nicht mehr konzentrieren. Dann hast du so viel Adrenalin im Blut, wenn du von der Bühne kommst, dass du eh nicht pennen kannst. Ja, Und das Ganze drumherum, das Hinfahren, das Soundcheck und so weiter. Ja, und so ist das eben. Das, man rechnet nur die zwei Stunden auf der Bühne, aber insgesamt verbringst du sechs bis acht Stunden damit. ne?
1: Ja klar, ich, ich weiß auch in den unseren Anfängen und das wieder, da kann ich nur wieder sagen, kennst du auch, ey, den Renault Espas bis unter die Dachkante selber vollgeladen. Ja. Alles rein. Äh, äh, Treffpunkt irgendwo, dann zum PA-Service fahren, das alles reinschuften. Dann zum Gig und dann, ich weiß nicht, wie oft wir nach dem Gig das auch alles selber noch weggebracht haben, tief in der Nacht. Und wieder eingeräumt haben irgendwo, weil ein anderer den Scheiß am nächsten Tag brauchte oder Ja, so. ja genau. Ey, stundenlang, du warst 10, 12 Stunden unterwegs. ne Und für, ja, wir haben, ich glaube, wir haben jeden Gig gespielt, wo es mehr als 50 Mark gab.
0: Punkt. Jede Moltonhöhle von innen gesehen und jedes Scheißhotel.
1: Ja, natürlich. Ja. Der ist auf jeder Kackbühne gestanden. Ich weiß noch, im Café Klinklang in Münster. Gibt ja. das eigentlich immer noch? Ja, das gibt es noch. Das war doch der Laden, wo ich nicht, nie reingehen mochte, weil ich zu so schüchtern war.
0: Ach so, der ich war. Ich hab doch, doch da so. um die Ecke gewohnt. Ich habe 50 Meter weiter gewohnt. Ach, das ist ja
1: lustig. Ja, ja. Guck da in der Erfurtstag. Ich weiß noch, die Bühne war so klein. Das, das gab es überhaupt gar nicht. Ey. Ey, wir, dann, noch, man, wir sind ja diese Woche in Münster. Sollen wir da nicht hingehen? Da müssen wir, ich muss einfach ja. nochmal, ich kann mich nur erinnern, wie, wie Klaus Vier von Geier Sturzlo und hier von 1Live, der war da im Publikum, weil unser Keyboarder, damaliger Keyboarder, mit dem äh, vorher in einer Band gespielt hatte und ich weiß auch, dass ich einen Tag vorher gekotzt hatte wie ein Reier, also Magen-Darm-Virus hatte, ja. äh, wie, ein, wie ein Schluck Wasser vor dem Gig in der äh, Kurve gehangen habe, aber dann... Als das Adrenalin in meinen Körper, in meinen Maladen pf, strömte, alles äh, wie weggeblasen. Ne? Ja. Äh, zweieinhalb Stunden lang Theater gemacht, volles Rohr. <lacht> volles Rohr, wie weggeblasen. Welcome to the world of Atze Schröder.
0: <lacht> ich habe auch manche, manche Auftritte gemacht, wo alles weg war, wie geblasen. Äh, ja, ja. Äh, äh, aber war, das nur war, war, war. by the way. Ich habe diese Woche auch einen Auftritt gehabt. Ja. Und zwar am Freitag weil ich. Habe ich doch meine Tante, meine 86-jährige Tante in Timmendorfer Strand besucht. Ja. Wie war das? Ja, also das geht, man kommt mit dem Zug schnell hin hier, Hamburg Hauptbahnhof, Timmendorfer Strand, eine gute Stunde. Dann bin ich zu Fuß gegangen, weil wir wollten uns um zwölf treffen. Ich war um halb zwölf Timndorfer Strand und da kommt man noch so an der Promenade, Strandpromenade entlang gehen. Mhm. So zu ihrem Hotel. Es war so ein Kilometer außerhalb der Innenstadt. So, mhm. und, äh, ich, so viel kann ich dir schon mal verraten. Ich war der Jüngste da. <lacht> und zwar mit Abstand. Oh Gott. Und älter werden hat ja auch, tja, wenn
1: man nicht aufpasst, nicht viel mit Würde zu tun. Ne? Die äh, der, wenn, wenn man nicht aufpasst, ganz äh. Oder ein, ein Partner, der einen vielleicht mal zurechtweist. Ja, die maulen sich ja alle, wirklich. Ich habe darauf geachtet, in Cafés, da wird sich
0: angemault. Jetzt hatten wir auch noch Bombenwetter, ähnlich wie heute. Ich saß meine Tante ist super lustig. Also die, die haut Sprüche raus wie eine 40-Jährige. Hat sich übrigens jetzt mit 86 ein neues Auto gekauft. Ne? Ah, ah, echt? Ja, bei dem alten war der Navi zu klein. Äh. Und sie hat, äh, sie hat immer einen guten Job gehabt und hat noch, ja, sie ist Witwe, also da ist eine Menge übergeblieben, hat ihr Haus jetzt verkauft, wohnt jetzt im Heim, in so einem betreuten Wohnen und, ja, ich glaube fährt so wie ich, jeden Monat einmal in Urlaub und haute die Sprüche daraus, ich habe mich totgelacht. Als ich ankam, ich hatte ihr am Telefon schon gesagt, ey, bitte sag keinem, dass dein Neffe... Und Fahrtenkind, Atze Schröder ist. Naja, jetzt kann du vorstellen, ich komme da an am Hotel. Da standen sie schon draußen im Halbkreis, ne?
1: Atze! Genau so! Und da hieß er! Da hieß er!
0: Eine von den Omas sagt ja immer, wenn ihr gleich wiederkommt vom Essen, dann machst du mal einen schönen Auftritt hier, ne?
1: Und dann, war
0: das so eine andere, die saß in so einem Rollstuhl und fuhr auf mich zu, ich denke, was will sie, und hielt mir so die Ghetto-Faust hin, also wie man das jetzt macht in Pandemiezeiten, statt der Hand geben, ne, ja, ja. und fährt so mit ausgestreckter Faust auf mich zu, um mir die Faust zu geben, und sagt so, also muss ich auch vorstellen, so über 85 auf jeden Fall, und sagt, ich wollte immer schon mal mit
1: Atze bumsen. <lacht> Ey, die alten Ladies, ne? Es gibt so alles gar nicht, ey. Dann ist unsere Zukunft auch gesichert. Äh, total. Äh, ja, dann sind wir ins, äh, ins erste Haus am Platze gegangen.
0: Man saß draußen, viele Strandkörper und so, viele Bistrotische, toller Laden, ganz toller Laden mit einem sehr sympathischen Chef. Und äh, das Ganze heißt Kaffee wichtig.
1: Timmendorfer Strand. Echt super. Top bitte. Ja, War doch wie gemacht für dich. Ja, Café warst wichtig. du schon mal Timmendorfer Strand. Ja, war ich tatsächlich. Aber da war ich in diesem Sea-World oder was also relativ großspürig Sea-World genannt wird, glaube ich. Ja. Ähm, da waren wir mit den Kindern drin, tatsächlich. Mal einen Tagesausflug. Und jetzt waren wir bei meiner lieben Freundin Ina Kurz. Äh, die hat so einen Strandabschnitt mit äh, Strandkörben. Ja. Äh, da waren wir auch. Das hat mir auch sehr gut gefallen, als wir im Sommer ein bisschen unterwegs waren. ja ganz, Eigentlich ganz schön, aber das Kaffee Wichtig kenne ich nicht. Super Laden, super Laden. Der Chef, äh, also das war am auffälligsten, war der Chef sensationell frisiert. Aha. Und äh, ein Top-Service. Äh, was meinst du denn mit sensationell frisiert, wenn ich da mal nach Ja, der hatte so, ja?
0: so einen tollen Haarschnitt,
1: so wie David Bowie
0: in seinen besten Zeiten. Ja? Hatte auch so Aha. ein bisschen was von David Bowie. Und ja, äh, ja hat mir gut gefallen. Habe ich ihm sofort gesagt. Ab da hat mir natürlich den Top-Tisch. <lacht> das war aber nicht meine Absicht und dann äh, meinte meine Tante noch sag mal, äh, kennst du die ja alle oder warum sind die alle so nett zu uns und ich so: ja, keine Ahnung aber so nach einer halben Stunde ging es schon los die erste am Tisch können die Autogramm haben und ja. diesmal waren es nicht die Töchter, so viel
1: kann ich sagen <lacht> Es waren die Omas. Ja, aber dann bist du doch endlich im Fach angekommen. Ich
0: bin im Fach angekommen. Und deswegen war ich eben auch so ein bisschen spröde, als ich, als ich auf dem Rückweg in Lübeck auf dem Bahnhof saß und du äh, dich bei mir entschuldigen wolltest.
1: <lacht> ja. Oh Gott, wie ist das also. Ja, Das gibt so doch alles gar nicht. Ja, guck mal, da, da ist doch klar, dass wir dann statt Bäder-Tournee machen wir dann einfach so eine Heimtournee oder sowas. Stimmt. Zärtlich Cousinen. Obwohl äh, da, diese ganzen Ostsee-Bäder, warum nicht? Ne, Tim ja. Strand stand vielleicht sogar in der Kurmuschel, falls sie eine oh. haben. Ne? Ey, diese Kurmuscheln, die haben mich schon immer als Kind fasziniert. Muss ich jetzt wirklich sagen. Ja, oder? Weil da haben ja natürlich auch immer die beschissensten Bands drin gespielt, äh, oder? Ja. Wo du selbst als Kind schon gemerkt hast, irgendwas stimmt dir nicht. Ja, oder so ein Ensemble aus Osteuropa, die es eigentlich drauf hatten, aber ja. äh, natürlich ganz gelangweilt da rumsaßen. Ne? Ja, das äh, das ist ja auch so eine Sache gewesen. Also Aber da hast du auch gemerkt, hier stimmt was nicht, weil die klangen dann so gut. Ja, äh, stimmt. Äh, weil, weil man im Ostblock ja nur äh, sich Musiker oder Musiker überhaupt als Musiker Geld verdienen durfte, wenn man es, glaube ich, konnte. Ne? Ja, ja, ja. Habt ihr ja tatsächlich bei so einer Gelegenheit mal so einen Klarinettisten
0: kennengelernt. Und der war eigentlich Intendant der Philharmonie in St. Petersburg. Das ist schon 20 Jahre her. Heutzutage geht es denen wahrscheinlich wieder gut. Aber der sagte, wenn ich nicht im Sommer hier auf Tour bin und mir Geld verdiene, können ich die Familie gar nicht
1: durchbringen. Ich weiß gar nicht mehr, wir waren mal, das kann ich gut verstehen, wir waren mal im süddeutschen Raum unterwegs mit Till und Obel und ich möchte es nicht beschwören, aber ich meine, es wäre die Fußgängerzone von erlangen bamberg auf jeden Fall irgendwo da unten im Fränkischen. Ja. Und, und da, ähm, da jatzten auch, ich würde sagen, ein paar Osteuropäer so dermaßen gut in der Fußgängerzone, ja. dass äh, unser Keyboarder, der ja auch eher, eher Jatz vom Jatz kam und auch an einer Jatzschule studiert hatte, total begeistert war, wir auch. Und dann kamen eben halt so ein paar Leute dabei und fingen an, die anzumoppern, ne? Soll nach dem, nach dem Motto, das Pack soll hier abhauen, die sollen sich verpissen und sowas alles. ne? Ach du Scheiße. Ja, und wir sind total, ey, siehst du, manchmal, das habe ich ja, jetzt wo du das hast, kommt das wieder in mir hoch. Und wir haben uns total mit denen angelegt. Ne? Und haben gesagt, was soll das denn? Was sind das denn für Sprüche? Schämt euch was, ne? Und die dann irgendwie, was wollt ihr denn? <lacht> ja, ihr kriegt auch was aufs Maul. Und äh, dann, ja, wollen wir noch mal sehen und so, ne? war Ruckzuck Remi Demi im Kasten äh, ja total vergessen aber das war auch eine Kapelle mein Gott war nie gut ey. wir Ach, standen ehrlich. da mit offenem äh, Mund wirklich und haben da begeistert zugehört ja schon hat man es wieder vergessen ne ja aber, Übrigens. ja, aber Wahnsinn,
0: ne? so ein schneller Ausflug, ich höre auch damit auf, aber das war mein im Prinzip Start ins Wochenende, ich kam dann wieder fix und fertig natürlich, todmüde, ja. hatte mein mittagschläfchen nicht gekriegt. Ach du Scheiße. Und, äh, und dann haben wir einfach mal das Wochenende nichts gemacht. Ja. Also viel spazieren gegangen, hier eingekehrt, da eingekehrt.
1: Ja, 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 ja. Das war, ja, wie gesagt, das war jetzt bei uns ist das einfach nicht so richtig möglich, weil ich musste dann wirklich tatsächlich auch mal am Wochenende meine meine Gattin entlasten, die natürlich ähm, ja, nach wie vor Online-Unterricht an der Uni gleichzeitig beide Kinder irgendwie äh, versorgen, die hat dann wenn ich dann so eine Woche weg bin, hat die hier echt einen, einen ganz schönen Streifen abgeleistet. Da muss ich echt meinen muss ich echt ein bisschen in Demut mal zusehen, dass ich ihr ein bisschen dass ich sie entlaste so mal, um mal ein bisschen am Wochenende ins Laken salbe. Ja. Damit sie, damit sie mal zur Ruhe kommt, ne? Ja, und hat dies denn genossen, Freitagabend auf Party zu sein? Ich glaube ja, obwohl ja, obwohl wir beide relativ schnell fertig waren angesichts der Woche, die sehr hart waren und äh, uns dann so gegen zwölf verabschiedet haben. Ja. Auf, ja. Äh, wie sagt man immer, den den afrikanischen gemacht. Ja. Äh, die Party war im vollen Gang und dann einfach äh, einfach gehen, weil das ist ja auch immer, ein, das ist ja ein echter Showstopper, wenn man dann anfängt, sich zu verabschieden. Ne? Ja, ja,
0: ja finde ich auch. Dann lieber den polnischen. Also, ja.
1: Ja, wie man ihn nennt, den afrikanischen, den polnischen, den französischen, kennt schon tausend Ausdrucke. Den dafür. dänischen,
0: den lichtensteinischen, einfach, den dominikanischen
1: Republikaner. Ja, einfach gehen und die Leute in Ruhe weiter feiern lassen, das ist es. Das ist es doch. Ja, und Sonntag war, Gott sei Dank, hat es ja viel geregnet. Und da sind wir das erste Mal ein bisschen zur Ruhe gekommen. Und als es dann mal nicht geregnet hat, bin ich schön mit meiner Frau spazieren gegangen. Ja, ich muss auch wirklich sagen, es äh, klingt jetzt doof, ich weiß, aber äh, das war auch unheimlich schön, mal wieder äh, Arm in Arm zusammen einzuschlafen. Nähe. Hat dir die äh, Woche
0: mit mir nicht gereicht?
1: Doch schon gereicht. Ach, äh, auf jeden Fall, ja, war, war es doch von daher dann, dass der Sonntag so verregnet war, das hat uns äh, ganz gut getan. Ah, ja, zauberhaft. Aber sag mal, wusstest du übrigens, äh, das, ich war heute total begeistert, wer einmal am Tag beim Duschen pinkelt, ja. kann rund 2200 Liter Wasser im Jahr sparen. Wusstest Ta du das? Ja, natürlich. Das war äh, auf der Infoseite von Funk. Ja, da Kann man nur empfehlen. Tipp, ja, den Tipp hast du mir gegeben. Ich habe ihn beherzt und habe natürlich heute der ganzen Familie gesagt, wie man in Zukunft Wasser spart. <lacht> Es ja, sind ja
0: 8800 Liter bei euch. Ja. Kleiner Tipp, kleiner Tipp, wenn man nur pinkelt,
1: spart man noch mehr Wasser. Ja, und ich habe gesagt, wenn ihr jetzt noch bei, dann das Duschen weglasst, also einfach. Ich <lacht> fand das Bild, die Karikatur in der bei
0: Funk fand ich so gut.
1: Ja, es ist echt total krass. Ne?
0: <lacht> <lacht> Aber das sind, siehst du, und das sind Infos, mit denen kann man was anfangen.
1: Ne? ja. Ja, ja. Schon meine Oma hat immer gesagt, mein Opa hätte morgens beim Rasieren ins Waschbänken gepinkelt. Na bitte. Ich hoffe, er war beim Rasieren im selben Raum wie das Waschbecken. Ich weiß nur, dass mich das als Kind total verstört hat. Weil A, Rasieren so als Kind, ne? Ja, wieso? Da kannte man ja eigentlich nur den... Den, äh, diesen braunen Rasierer von, von seinem Vater. Ne? Das ist immer so schrapp, äh, schrapp. Und äh, mir war das gar nicht klar, äh, wie man, naja, egal, wir wollen es nicht nee, weiter nee, ausführen. nee
0: ich, ich weiß genau, was du meinst. Bei mir war das nur so, ich war so fasziniert. Ich saß eigentlich immer so, wenn es ging auf der Kloschüssel, wenn mein Alter sich rasiert hat und habe ihm zugeschaut, weil da ja. äh, zieht Mann ja immer so Grimassen, ne? So, um, an ja. die eine Stelle dann wird die Nase vielleicht noch hochgedrückt und so. Ja! Und ich fand meinen Vater da immer besonders
1: knuffelig, wenn er sowas machte. <lacht> Ey, das ist witzig, ne? Ich weiß nur, dass ich dann irgendwann mal, da war ich elf, da bin ich dann, oder war ich zwölf? Nee, Stopp, ich hatte ja schon so leichten Bartwuchs, so ganz leichten Pflaumen. Und das war, also muss ich 13, 14 gewesen sein. Und dann habe ich beschlossen, mich genauso zu rasieren wie mein Vater. Ja, gesagt, und dann, getan. So, pass auf, den Pinsel genommen. Mein Alter hatte dann noch so einen Pinsel. Und den dann in so, einen, äh, in so einem Schaumdings. Ne? Und dann habe ich mir das schön, das ganze Gesicht. Und jetzt hatte... Äh, mein Alter, zu der Zeit nicht so ein Gilett fünffach hinter Gitter oder nee, sowas. gab's ja auch nicht. Ne, sondern der hatte einfach so eine, so eine scheiß scharfe Klinge, ja, die wurde einfach ja. da eingeklemmt ja, ja. in dieses Stahlding. Ja. Du weißt genau, wovon ich rede. Ja, so. Natürlich, jede, jede Rasur
0: war im Prinzip äh, fast ein Suizid.
1: Ja, das äh, hätte ich, äh, ja... Jetzt war ich 13, 14, dachte, das kann ja so nicht, so schwer nicht sein. Ne? Und fing also an, wie ich das bei dem Alten gesehen hatte, mich gegen den, gegen den Strich zu rasieren. überflüssig ne? zu sagen, so nach drei Bahnen, die ich durchgezogen habe, blutete ich wie ein Schwein. <lacht> ja. Ja. Ne? Äh, nachdem ich so einigermaßen durch war, ich kann es dir gar nicht vorstellen, wie ich. Ich habe geblutet, ne? Natürlich, weil ich natürlich auch die ganze Pickel aufgeschraubt hatte. Ja, ja. Pubertätspickel. Es war, es war eine, es war schrecklich. So ein dann Misserfolg. Mir, ja, dann dachte ich mir, <lacht> ja gut, äh, äh, jetzt kommt da ja noch Tabak drauf, ne? Aftershave, oh Gott, ne? oh Gott. Ey, ich habe geschrien. Das kannst du dir nicht vorstellen, ne? Ich habe natürlich auch, wie mein Alter, das immer macht schön. Da Dingen, so ein, so, hier so, eine, so ein Kelch gebildet mit der einen Hand, ne? Dann schön, schwungvoll, ordentlich, so bis so eine riesige Pfütze da in der Hand war und dann schlunk ins Gesicht, ne? Ich bin fast ausgerastet, ey. Ich denke mal, das Schreien hat man noch bis in die Dortmunder Innenstadt gehört. herrlich! Ehrlich. Ich glaube, so geht's fast allen jungen Männern.
0: Ne? So diese ja. erste Berührung mit dieser Welt, Rasieren und vor allem Rasierwasser. Schmerzhaft kenne ich natürlich auch. Einfach Petra Lohm mal drauf, schreiend durch die Küche gerannt. <lacht> meine Oma, meine Mutter natürlich gleich Mitleid und ach, der arme Kerl, mein Alter hatte gerade so eine Leberwurstschnitte balancierte sie die so mit Daumen und drei Fingern. Guckte gar nicht zur Seite und kurz vorm nächsten Abbiss sagte er nur Rasierwasser.
1: <lacht> <lacht> oh Mann, ey. Oh Gott, ey, verrückt, ne? Das ist, ich weiß gar nicht, heute, ich glaube, heute kann man das gar nicht mehr so nachempfinden, weil äh, so so das Aftershave damals, das war ja einfach nur, nur scheißen scharf alles, ne? Ja, 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 ja. Wie das Deo. Naja, ne? wie gesagt, äh, mein Sohn hatte das dann auch gehört, wie, wie beim Abhören, dass ich meinem Bruder der Deo in den Hintern gesprüht hatte Ja. und er meinte, ja was soll denn daran schlimm gewesen sein und Gis ich sagte kannst du dir nicht vorstellen, aber das war nicht nur richtig druckvoll früher, so eine Spraydose, sondern das war richtig kalt und das Zeug da drin war richtig scharf, ne? Ja. Von wegen Sensitive Roll-On und bla bla bla, ohne Parfüm, ohne Alkohol, ohne alles. Äh, damit, ich sag mal, mit so einem Deo von heute würdest du wahrscheinlich irgendwie so ein altes Treppengitter draußen abbeizen. Ich wusste gar nicht, dass da noch dass da ein Unterschied besteht, aber okay.
0: Nee, <lacht> wusste ich wirklich nie Nee? Nee. Ach, doch, natürlich, natürlich ey. Guck mal heute, wie mild das alles ist. Aber du hast doch, hast du ein Rasierwasser zu Hause oder hast du, nimmst du dann so ein Eau oh, de Parfüm?
1: Ähm, ich nehme überhaupt gar kein Rasierwasser, ich nehme tatsächlich nur, weil ich mich auch nie glatt rasiere, ja. das macht meine Haut gar nicht mit. Ich habe tatsächlich so einen harten Bartwuchs, ja. dass ich tatsächlich alles gegen den Strich sozusagen rasieren muss. Dann ist das wirklich nach wie vor sehr empfindlich. Das kann ich meiner Haut gar nicht zumuten jetzt. Ohne Scheiß. Ich weiß, das klingt immer sehr albern. Aber deswegen nehme ich natürlich, wenn ich mich dann rasiere, nehme ich tatsächlich überhaupt so eine äh, Urea-Creme, mit ja. der ich mich dann. Äh, und ansonsten nehme ich nur Eau Parfüm. Ja. Ja, nehme ich
0: auch. Das, ich bin Nassrasierer, Rasiere, das brennt dann immer wie verrückt, aber ich irgendwie brauche ich schon. Nee. Ich brauche diesen Moment, wo es brennt.
1: Nein, 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 das ist. Äh,
0: also jetzt äh, beim Rasieren, ne? nicht äh, yeah. auf der anderen Seite. <lacht> ja, ja ne? bitte,
1: bitte, bitte. Ich yeah. habe es schon verstanden. Aber äh, klar, aber jetzt bei Deo ist doch klar, guck mal hier diese ganzen milden Roller und wenn du damals, Tabak, das Deo, schön auf die, schön auf die Seons -Pupe geschmettert. Äh, <lacht> Sag mal, äh, du, apropos, schon? ja, ja. Äh, puppe
0: ähm, kannst du dich noch letzte Woche erinnern, äh, dass wir die Idee hatten, in die Stadt zu gehen, in ein Café, jeder an einen anderen Tisch und dann versuchen Frauen kennenzulernen? Ja, natürlich. Und dann, äh, wie wir, ich muss immer noch drüber lachen über diese Stelle. Äh? Und wenn eine Frau ja. kennenlernt, wo ich dann gesagt, habe: kennenlernt, kennenlernen. <lacht> und, Wer als erstes ein Abendessen. Ja. Und äh, ja. äh, hast du deiner Frau den Gag erzählt?
1: Ja, natürlich. Was weil, hat sie gesagt? Die, die hat natürlich nur den Kopf geschüttelt und hat gesagt, ey, ihr beiden, euch beiden müsste man einfach, die hat sich natürlich totgelacht und vor allen Dingen, es ist ja so wahr, <lacht> ja. Ne? Weil, weil, also du, du hattest ja gesagt, irgendwie meine Frau würde sagen, auf zu lügen, <lacht> äh, natürlich, wo sie meinte, ja sicher, Also dich kann man doch nicht, äh, ich kenne dich doch, sagt sie, Du, hast auch, du würdest doch gar keine andere Frau küssen, du hast doch viel zu viel Angst vor Krankheiten. Ja. <lacht> dass, du dich, dass du dich erkälten könntest oder husten kriegst ja, oder ja. Kuckuck. Und dann wollte ich mich gerade aufbauen und sagen: Was? Aber spinnst du eigentlich? Und habe gedacht, ja, das ist völlig richtig. Ja. <lacht> das
0: ist völlig richtig, habe ich auch gehört. Ich hatte ja gesagt, meine Bärle will mich abstechen, töten. Ja. Und die sagte, das ist völlig richtig.
1: <lacht> Von daher war das alles natürlich noch lustiger, ne? Ja, ja. Ach Mann ey, obwohl das hat ja eine Riesenwelle geschlagen. Ja, ja, und deswegen, ja darauf folge deswegen, ich Und deswegen müssen wir heute tatsächlich mal, äh, mal wieder, das machen wir ja alle zwei, drei Folgen, äh, da müssen wir uns heute mal wieder sehr mit den Zuschriften... ja. 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 beschäftigen. Ja, ich würde mal sagen, wir fangen, wir fangen etwas leicht an. Ja, also die waren eigentlich alle toll, ne? Aber ja, finden, ja, ja, wir ja, nehmen
0: ja, mal ja, so ja, die fünf, ja. sechs
1: wichtigsten raus, würde ich sagen. Ne? Ja, 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 ja. ja. So, Ich fange mal an ja. äh, mit Cousine. Äh, toll auch, dass wir wir waren ja am Anfang immer so ein Podcast, der sehr als Männerlastig verschrien wurde. Und ich finde das mittlerweile ganz toll. Wir kriegen ja, es äh, sind ja hauptsächlich Cousinen, also äh, weibliche Cousinen, die uns schreiben. Ja. Und das, das freut mich sehr, dass wir auch äh, bei den Damen jetzt sozusagen hoch im Chor stehen. Das, das gefällt mir sehr gut. Das gefällt dir, ne? Welchen Cousine. Duft
0: Bevor wir einsteigen, welchen Duft hast du, hattest du Freitag zur Party aufgelegt?
1: Ah, ich tue mich immer sehr schwer. Welchen Duft hattest
0: du Freitag zur Party aufgelegt?
1: Ich will hier eigentlich meine Geheimnisse nicht verraten. Ja, sag eine Richtung. Ja, ich glaube, einmal habe ich es ja schon gesagt, dass ich das nehme <lacht> Und es ist auch mein absolutes Lieblingsparfüm, Aqua di Joe. Ja. Das weißt, das hattest du auch jahrelang auf dem Boot. Ja. Für für uns beide da Stehen als Notfalllösung. <lacht> wenn wenn sogar deins mal dein Lieblings äh, Eau de Parfum nicht da war, haben wir uns darauf geeinigt, dass du das praktisch mitbenutzen dürftest. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Das war deins, glaube ich. Ne, Ich weiß gar nicht, wie es dahin kam. Es äh, war äh, Aqua Di Joe Gio äh, von Giorgio Armani. Und das gibt es mittlerweile in drei verschiedenen Geschmacksrichtungen. Genau, Leberwurst, zart bitter und... <lacht> Uh, Gurken, Kurkuma <lacht> <lacht> und Marlboro Menthol ist die andere Geschmacksrichtung. Und wenn äh, Töne dann an Bord noch
0: seine allseits beliebte eier sangria gemacht hat, dann ja. kochte die Stimmung direkt über.
1: <lacht> <lacht> Im Augenblick favorisiere ich das Blaue von Aqua di Joe. Aber die anderen beiden, äh, werde ich, ja. werd ich nicht verraten. Ja, sehr also, gut. Okay, also okay. mit Tricks wird hier äh, gekämpft Dann, ja. dann sagst du auch bitte schön, was dein Favorit im Augenblick ist. Im Moment ist es äh, Valentino, Born in Rome. In Roma. Ah, okay. Born in Roma. Ja. Ist das dann äh, extra Born in Roma? Das ist ja so ein, so ein Misch Englisch-Italienisch ja. Englisch Mischmasch. Schön. Ja, Hört sich ja, kosmopolitisch ja. an. Also, wenigstens das. Ja, Cousine Brigitte schreibt uns, hallo ihr zwei. Da ich seit knapp zwei Jahren Witwe bin, OMG, wie alt ich das anhört, wobei wir beim Thema 38 angekommen sind. Ich fühle mich höchstens wie 50 ja. und, und meine ja auch so auszusehen. Also ja. habe ich auch überlegt, wo könnte ich, da ich in wirklich 63 bin, jemanden finden. Tipp. Jede Chance nutzen, immer top gestylt nach draußen und Bäh. einfach mal jemanden anquatschen. Ja! Yeah. Da, da, da tobi schon vor Wut, äh, dass jemand das nicht macht. Also, Brigitte, du hast völlig recht. Immer top gestylt nach draußen und einfach mal jemanden anquatschen. Genau. Dabei helfen kleine, niedliche Hunde sehr. So. Ja, bin ich jetzt wieder nicht mehr bei dir. Mit dieser Strategie bin ich mit einigen netten Herren ins Gespräch gekommen. Jedoch der Richtige war nicht dabei. Deshalb unbedingt die Portale nutzen. Dort in Klammern zweisam.de habe ich tatsächlich jemanden meines Alters getroffen und wir daten uns jetzt seit drei Monaten. Beide haben wir... Zum Glück nicht auf die Kilometer zwischen uns geachtet, immerhin knapp 300, denn alles andere passt total. Mal sehen, was draus wird. Den ersten Heiratsantrag habe ich sicherheitshalber schon abgelehnt. Zwinker-Smiley. PS zur Hausaufgabe. Nett mit einem Lächeln ansprechen, gerne ein Kompliment machen, dann kommt man schon ins Gespräch. Ich achte auf schöne Zähne, ja. gepflegte Hände, überhaupt gepflegt. Ganz wichtig, schönes Parfüm auflegen, jedoch nicht eindieseln. Gerne Lachfältchen, nicht so langweilige Klamotten, vor allem nichts in beige-braun, fetzige Schuhe. Lieben Gruß, Cousine Brigitte. Brigitte, ich finde ich super. 63 und solche Findest Dinge du dich gut aus... beschrieben? Äh, ich hatte eher an dich gedacht.
0: Ja, wieso gut riechend, witzig, humorvoll? Ähm,
1: das ist doch, ne? das hat sie dir doch den Teppich gelegt. Ja, aber die sagen wir es mal so, sie kommen jetzt äh, klar, wollen wir uns jetzt gegenseitig in die Fange hauen, aber das ist doch etwas, was wir seit Jahren predigen. Ja, weißt du noch, ich, ich, wie ja, wir ja, dann, dann meine ich doch, ich also wir wirklich. Haben doch, wir haben doch schon vor sechs, sieben Jahren auf dem Boot gesessen, äh, beziehungsweise sind äh, am, am Paseo de Maritim in irgendeinem Café gesessen und haben uns darüber mockiert, wie Leute sich ab 50 so gehen lassen können. Ja. Ja, ja, ne? ja. Und so, so rumlaufen können. Und dass man, deswegen war doch auch immer unsere Devise, keine kurzen Hosen im Abendprogramm. Genau. Äh, ne? Und äh, mal vernünftig äh, gepflegt aussehen. Das war doch schon immer unser Credo. Und ich finde es auch so top, dass jemand, äh, guck mal, er ist jetzt 63 äh, und äh, haut solche Dinger noch raus. Super, ne? Ja, zweisam.de. Toller Tipp, guckt da mal nach, Ja, das, Da werden wir gleich mal gucken, zweisam.de. Und höflich, ja, und Höflichkeit ist ja nun immer ein Killer, oder? Ach ja, und wie sie schon beschreibt, das Gesamtpaket. Ne?
0: Letztendlich muss es ja. passen. Und ähm, das war ja die Brigitte, ne? Ja. Die Susanne ganz schnell äh, hat uns geschrieben, hallo ihr zwei, ich stünde auf witzige, humorvolle, intelligente, nicht zu so fette Männer, aber weder sie leiden an Logorö. Cousine Susanne, so und da habe ich gedacht, hä, wieso? Das hatten wir doch eben schon. Ja, die haut in dieselbe
1: Kerbe, ne? Ja, wobei äh, äh, da, das wird jetzt vielleicht dann einige äh, Männer jetzt wieder aufbringen, äh, wenn es heißt zu fette Männer. Äh, das geht dann wahrscheinlich schon wieder in den Bereich Body Shaming. Ja, aber wieso? Aber, die, das sind
0: Zuschriften. Die können doch schreiben, was sie wollen.
1: Ja, aber da muss man auch sagen, äh, jeder hat natürlich seine eigenen Maßstäbe, ne? Ja. Jeder auch seine eigenen Regeln und und wenn das ihre Meinung ist oder ihre Zuschrift ist, dann dürfen wir die auch so vorlesen. Also wenn Cousine Susanne darauf steht, ja, dann ist das ihr gutes Recht. Absolut. Ich möchte vorlesen. Jetzt mal einen Mann. Ja. Alexander. Ja. Kurz Alex. Kurz Alex. Cousine Alex. Hallo liebe Cousine. Ich männlich, der gerade die 38 überschritten hat und, je, achso, und ebenfalls nicht gerade von Venus geküsst wurde, kann nur sagen, Frauen kennenlernen ist schwierig, auch in dem Alter. Parship, Tinder und Co. sind zwar eine Option, führen aber selten zum gewünschten Ziel einer Partnerschaft. In der Disco oder Café kann man allerdings noch mehr vergessen. Just My Two Cents. Viele Grüße, Alex. Ja, das hat mich ein bisschen... Ja, ratlos ist falsch. Ja, das hat mich so ein bisschen an... an ich war ja 33, als ich äh, meine erste Trennung hinter mir hatte. Ja, junger Hübscher. Ja, und hatte mich äh, tatsächlich da auch sehr schwer getan, äh, irgendwo anzudocken, also irgendwo reinzukommen. Weißt du, wie ich das meine? Ja. Es kann sein, dass das Alter zwischen 30 und 40 tatsächlich etwas schwieriger ist. Weil ähm, gefühlt sind da alle gerade so äh, schon Besetzt, oder weiß, wie wie soll man sagen? Ja, 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 kommt ja rüber. Da sind ja, besetzt, ja. Da, da sind ja wahrscheinlich die Ersten, haben sich dann mit 25, 26 kennengelernt, sind meistens in der Beziehung. Meistens ist man ja so mit Mitte 30 äh, eigentlich da gerade dabei, äh, sich die Partnerschaft irgendwie ähm, oder sich da einzurichten. Und ich dachte auch mit 33, was mache ich denn da jetzt? Ne? Weil um mich herum waren auch nur... Nur Paare. Ja, ja. Und äh, da hatte ich auch gedacht, oh, da will ich auch vielleicht das, äh, das dritte Rad am Wagen. Und naja, und da bin ich ja dann letztendlich damals auf die Idee gekommen, auf dieses Reggae Festival zu gehen. Gott sei Dank. Ja, ne, ich wiederhole es nochmal, weil meiner Ansicht nach Reggae ist einfach die beste Musik, um hübsche Frauen kennenzulernen. Ja. Zumindest damals, ne? Ja, zumindest damals war das so. Ja. einfach kann, kann sein, dass sich das geändert hat, aber äh, mir gefällt die Vorstellung einfach, weil Reggae einfach so eine aggressionslose Musik ist. Ja, Also ja. Good, good Vibrations eben halt.
0: Wichtig ist aus meiner Sicht, und das beschreibst du ja unbewusst gerade auch, dass man die jetzt als alter Vertriebsmann, weiß ich sowas, <lacht> man muss die Oberfläche vergrößern, den Markt vergrößern. Ja. Und das hast du dadurch gemacht, dass du zum Beispiel zu so einem Festival gegangen bist. Also ja. was Brigitte eigentlich auch schon schrieb, viele, viele Unternehmen dahingehen, wo man selber Spaß dran hat und so weiter. Also ja. So, ja, daheim,
1: äh, daheim sterben die Leute, ne? Das genau, ist genau. Und du musst die Tür ab und zu
0: mal aufmachen, um Glück reinzulassen, dann nützt alles nichts. Einfach nur auf dem Sofa liegen zu bleiben. Geh raus, unternimm was, äh, schließ dich Leuten an, äh, verfolge deine Interessen, mach irgendwelche Kurse, Seminare, äh, Ausflüge, alles mit. Äh, ja, und wenn du gern tanzen gehst, dann gehst du halt gern tanzen. Ja.
1: ja. Ja, 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 da ist fast völlig Gutes dann. So, Miriam äh, schreibt uns. Ja. Äh, mal
0: hier ganz kurz so ein Zwischengruß von Mimi. Lieber Atze, lieber Till, hiermit teile ich euch mit, dass ich euren Podcast nie wieder hören werde. Sie ergänzt in der Öffentlichkeit. Es tut mir ah. wirklich leid, aber da ich jetzt zum wiederholten Mal in der Öffentlichkeit ein lautes, schallendes Gelächter ausgebrochen in lautes Lächter ausgebrochen bin, eben erst wieder mitten in der vollbesetzten Straßenbahn. Sehr peinlich, aber es knallt dann wie ein Korken aus der geschüttelten Säckflasche aus mir raus, habe ich einfach Angst, mich eines Tages mit vom Kopf abstehenden Haaren stationär
1: wiederzufinden. Ich hoffe, ihr habt Verständnis. Macht weiter so, eure Cousine Mimi. <lacht> ja, Mimi, dafür haben wir Verständnis. Das äh, scheint vielen so zu gehen. Cousine Elke schreibt uns, das ist schon wieder eine etwas längere Mail, äh, aber ähm, ich, ich werde mal das Wichtigste rausfiltern. Ja, ja. Und da fand ich äh, sehr gut, äh, Elke schreibt, da mir der liebe Gott ein gefälliges Äußeres geschenkt hat, so war es für eine mich... Attraktive nie, Frau. Ja. War es für mich nie schwierig, jemanden kennenzulernen. Aber genau dieses lockere Angebot hat mich nie gereizt. Plumpige, plumpe Komplimente tören mich eher ab und hartnäckiger Verehrer machen mich aggressiv. Eine Frau, die gestrickt ist wie ich, will am liebsten selber erobern. Ja, ja. Äh, mehr will ich gar nicht dazu schreiben, denn ich möchte nicht arrogant wirken. Also mein Tipp in erster Linie, das finde ich jetzt ganz interessant, sollte der Mann einmal für sich ausloten, welchen, welcher Frauentyp für ihn überhaupt in Frage käme. Denn eine Tussi wird er eher selten vor dem Bücherregal in der örtlichen Bibliothek antreffen. Also äh, das Bild deute ich mal so, liebe Elke, dass du meinst, also wäre jetzt hier auf, ähm, mal ganz klischee-mäßig gesagt, äh, wäre jetzt hier auf schön rote lackierte Fingernägel, hohe Hacken, frisch onduliert, äh, sexy-hexy, glaubst du, trifft man nicht vor dem Bücherregal in der örtlichen Bibliothek. Würdest du das genauso sehen? Ich, Habe ich das richtig übersetzt? Ich würde es auch so sehen. De, was du gerade ja. beschrieben
0: hast, eher dann <lacht> Damen-Oberbekleidung, Gucci, Prada, Cha-Cha-Cha.
1: Ja, sie schreibt, sie würde sich als Mann daher dort aufhalten, wo ich mich selber gerne sehe und mich genau. wohlfühle. Genau. Ah, Kunst- ja. und Kulturveranstaltungen bieten sich da an. Ja, sie sagt, also klar, bin ich kein bin ich kein intellektueller Musikliebhaber, macht es wenig Sinn plötzlich in Klassikkonzerte zu gehen, ja. um dort eine Besucherin anzubaggern. Ja, ja, da ist was dran. Und sagt sie dann auch wichtig, keine Frau kann erobert werden, die nicht will. Ja, eben, eben. Um sich keine Blöße zu geben, würde ich als Mann die Rollen umdrehen und das Opfer zur Jägerin machen, denn nichts macht einen Mann plötzlich attraktiver als vermeintliches Desinteresse. Ja. So, Leute, jetzt kann ich da, da, jetzt muss ich dich mal fragen. Du bist ja wirklich Experte. Denn ich habe ja vielleicht in meinem ganzen Leben mit vier Frauen äh, etwas äh, intensiver zu tun gehabt. Ist das so? Ja. Ja. <lacht> kann man das so kann man das pauschal sagen?
0: Ja, kann man pauschal sagen. Das Wichtigste, äh, ne, noch wichtiger als der richtige Duft, die richtigen Klamotten und dass die Fingernägel sauber sind bei so einem Date, ist, dass du kein sexuelles Interesse hast. Nicht nur nicht zeigst, sondern hast. Aha. Und das äh, ist wirklich so. Wenn ich ein Date hatte, dann bin ich immer dahin gegangen. So, und hatte mich selber so konditioniert, dass ich gesagt habe: Du hast kein Interesse äh, an dieser Frau, äh, was im Bereich der Erotik liegen könnte oder Beziehung. Du hast ah ja, okay. einfach Interesse jetzt an diesem Menschen, du machst dir einen schönen Abend oder gehst du wieder nach Hause. Und genau wie sie schreibt: Wenn eine Frau Interesse hat, dann schlägt die schon die Krallen in die Wand.
1: Ja, also du bist, genau, das schreibt sie ja hinterher, äh, die wird denn nicht, äh, die Frau wird den Mann nicht ziehen lassen, an dem sie Interesse hat. Genau. Ach, das, äh, ja, siehst du, das fand ich völlig interessant. Also, ja, 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 das ist,
0: aber äh, so ist es, weil niemand braucht jemanden, der jemanden braucht. Ne? Wenn du Bedürftigkeit ausstrahlst, das ist absolut unsexy. Und das Beste ja, ist, dass du es auch wirklich nicht willst. Und das ist ja. es, glaube ich, ne? und das einfach gar nicht wollen. Ne? interessant. Ja, ja, interessant. Es gibt doch also, diesen Song von den Ärzten. Ich bin immer am besten, wenn es mir eigentlich egal ist. Und da okay. steckt es so ein bisschen drin. Oder nehmen wir mal das Bogenschießen im Zen-Buddhismus. Da heißt es ja irgendwann, also wenn du gewisse Fähigkeiten hast, du triffst nur dann richtig, wenn du nicht mehr zielst.
1: Ah, ja, okay. Ja, jetzt wird es philosophisch, ne? aber warum nicht mal? Ja, ja, warum nicht? Absolut, finde ich, find ich total interessant. Jetzt ohne, ohne Scheiß. Also das ist ja... Ja, interessant. Es hat uns diese ganzen interessanten Gedanken geschrieben, ja, ja. die Cousine Elke ähm, und mit einem herzlichen Servus aus Graz. Äh, ja, Elke, da sagen wir einfach nur Servus zurück nach Graz. Äh, interessante Aspekte. Äh,
0: die liebe Kiki hat uns geschrieben. Und zwar hat sie das geschrieben, auf das ich dich ja auch immer anspreche. Deswegen setze ich mich ja jetzt mal mit Kiki auf eine Bank. Wir sprechen dich jetzt mal an, also mhm. wir Kikis. Lieber Till, ich weiß gar nicht wo und wie ich anfangen soll. Es geht um meinen Vater Lothar, geboren 1940. Er ist nicht berühmt, aber berüchtigt. Mit Pferd und Wagen als Kleinkind zweimal aus Schlesien geflohen und in der Nähe von Bremen gestrandet, behauptet er bis heute, er kann sich an alles einschließlich seiner Geburt erinnern. Mit 14 Maurerlehre, Boxer, später Bauunternehmer, bis heute immer unter Strom, Hansdampf in allen Gassen, großer Tänzer und Party-Animal, Frauenliebhaber, Egomane mit Herz und noch nie ein Buch zu Ende gelesen. Es gibt 100 Geschichten, Helikopterski, achso Helikopterski, in Klammern, obwohl er kein guter Skifahrer ist, das Trauma der Flucht und als Flüchtling nicht willkommen zu sein, wilde Partys, Wirtschaftshunder, Krebserkrankungen etc. Er ist noch sehr fit, vor zwei Wochen hat er nach 17 Jahren wieder mit Tennis angefangen, doch ich mache mir nichts vor, mit 81 hat man nur noch ein paar gute Sommer vor sich. <lacht> so, jetzt kommt das Eigentliche. Oft habe ich mir schon vorgenommen, seine Geschichte zu dokumentieren. Tonaufnahme, Film, Aufschreiben, Podcast. Ich bin Architektin und weiß nicht, wie ich diese sicherlich spannende Geschichte und Projekt aufschreiben und auf anschieben kann. Das Problem ist auch, wir sind uns vom Temperament sehr ähnlich und geraten oft aneinander. Ohne Hilfe wird das nichts werden. Hast du, lieber Till, einen Ratschlag für mich? Mit zauberhaften Grüßen, Kiki. Liebe Grüße natürlich auch an Atze. So, jetzt habe ich es vorgelesen. Aber passt ja viel besser, weil du hier angesprochen wirst.
1: Oh, habe ich einen Ratschlag für, für Kiki? Oh, wow, wow, wow. Am das besten, ihr
0: geht jetzt erstmal in Ruhe essen.
1: Ähm, Kiki, ich glaube, du musst, du, du musst ähm, die Tochterposition räumen, und tatsächlich einfach nur so eine Reporterposition einnehmen, wenn das, wenn das dir möglich ist. Ich glaube, dass die, die, die Gefühle als Tochter, wenn du das dokumentieren willst, dann musst du einfach deinen Vater wahrscheinlich fragen, einfach wie es war, und ihn genauso erzählen lassen. Und ja. Und einfach nachfragen. Und zwar musst du das als jemand fragen. Der einfach nur neugierig ist. Also, das ist wie bei eben. Wie eben, da sagst du ja auch, kein sexuelles Interesse erkennen lassen, sich selber darauf konditionieren. Und hier darfst du eben halt nicht deine persönlichen Wertungen als Tochter oder als was weiß ich was einfließen lassen, sondern musst das alles dokumentieren, aufnehmen erstmal. Verhören. Du fragst sie jemanden mal damals, wie war das, so und so. Erzähl doch mal. Also ein ja, Interview und, führen. Ja, genau. Und dann ähm, und dann auch nicht sagen, ja, das kann ja eigentlich nicht sein oder Mama hat gesagt, das war ganz anders äh, oder ähm, sowieso, sondern du musst dann schon seine Version hinnehmen, wenn du die wahre, wenn du seine Geschichte, wenn du seine Sicht der Dinge haben willst. Ähm, da musst du ihn befragen und das dann aufschreiben, ja, was er sagt. Ja. Ne? Wie ja. du das hinterher bewertest, ob das stimmt oder nicht, aber das ist dann letztendlich auch wieder eine ganz andere Geschichte. Ne? Ja. Aber ich, ich, ich kann ja auch nur, was weiß ich, wenn ich jetzt Horst Lichter interviewe, wenn, wenn ich mit Gabi gesprochen habe zum Beispiel oder mit Mike, ja. ähm, ich kriege dann einfach ihre Sicht der Dinge, ich frage nach, aber ich, ich stelle mich einfach äh, sozusagen einfach nur als abfragendes Neutrum hin. Ja, als Reporter. Ne? Ja, ich werte das einfach nicht. Ja. Ich dokumentiere das einfach nur. Mhm. Und ich glaube, als Tochter muss man das erst recht machen. Ja, ja, ja. ja, ne? ja. Muss man sich äh, von diesem Darf man sich davon nicht beeinflussen lassen? Ne? Was man selber weiß, ob man, ob man das schon 20, es, es geht ja, du sagst ja, es ist, sind seine, seine, seine Sicht der Dinge um. Die soll es dann letztendlich gehen. Die solltest du dokumentieren. Ja. Na, ja, das, ja. Ist, das, ist, das ist mein Tipp. Ja, ihr könnt ja im Gespräch bleiben. Ja, ne? Interviews führen äh, und die dann aufschreiben. Ja, ja. Oder ihn überhaupt interviewen, aufnehmen und äh, als Podcast schneiden. Das kannst du natürlich auch machen. Also da kann ich wenig raten, weil am Ende des Tages musst du dich, liebe Kiki, dazu äh, entscheiden, äh, was dir am wichtigsten ist. Und nicht das, äh, was mir am wichtigsten ist oder anderen am wichtigsten sein könnte, sondern das, was euch am wichtigsten ist. Ja. ja? Das, ist, äh, das ist zwar anstrengend, aber äh, man muss da eben halt genau wissen, was man selber will. Ja, ja. Also, äh, Susanne schreibt uns, sie ist seit bin seit fast vier Jahren geschieden und das ist gut so. Damals war ich 46. So, äh, durch zwei AIDA-Reisen, auch eine tolle Idee, ne? Ja. Äh, habe ich festgestellt, dass ich auch mit 47 noch Männer für mich einnehmen kann. Hatte also zwei, drei lockere Beziehungen. Okay, und dann hat sie wohl offensichtlich sich bei Parship angemeldet und hat mit jemandem Kontakt aufgenommen. Eigentlich hat sie das nicht ernst genommen. Und um es kurz zu machen, jetzt sind die beiden verheiratet. Genau, sie schreibt. Wir reden immer noch und sind seit zwei Monaten verheiratet. <lacht> ja, und deswegen soll es, sie schreibt hier, es ist wichtig, sich möglichst bald zu treffen. Nicht ewig, lange Wochen nur zu schreiben. Schreiben kann auch unabsichtlich täuschen. Das ist ihre Meinung. Ja. Und wenn man sich live trifft, dann merkt man viel schneller, ob das was ist oder was sein könnte. Aber ja. das kann ich, den Gedanken kann ich übrigens auch sehr gut nachvollziehen. Ja, sie hat sich bei Scha Parship angemeldet. Ne? Ja, ja, genau, sie schreibt ja, genau. kleine
0: Spaßdetail, ich zahle ihn immer noch ab, also weil sie noch das Abo hat. <lacht> ja. Mein Abo läuft noch bis Ende Juni 22. Aber wir sind
1: so glücklich, ich würde auch bis zum
0: Lebensende zahlen.
1: <lacht> ja, ja, eigentlich sagt sie, schreibt sie nie zu irgendwelche Podcasts, aber diesen Aufruf musste sie folgen. Ja, tolle Geschichte. Also auch ne, um die 50 und äh, noch mal das Glück des Lebens gefunden. Und das führt uns jetzt. Aber ist ja genau das,
0: was du beim letzten Mal auch gesagt hast. Ne? Also, äh, da du nicht mehr in Clubs gehst oder sowieso noch nie und äh, vielleicht auch andere Veranstaltungen, wo nur jüngere Leute sind ist doch so ein äh, Portal wie Parship, Elite-Partner äh, und wie sie alle heißen, äh, ist doch absolut legitim. Ja. Spart doch letztendlich um, auch Zeit. Unbedingt. Du hast ja auch gar keine, wer kann denn drei, viermal die Woche ausgehen? Ja. Ne? Und sie hat ja geschrieben, seine hat eine Anzeige geschaltet, ist ins Bett gegangen und am nächsten Tag hatte sie schon 20 Interessenten.
1: Ja. Ja, und, und die ganze Geschichte, klar, sie hat es nicht ernst genommen, aber dann hat sie sich ja auch relativ schnell mit, mit, mit ihrem Anwärter in Anführungsstrichen getroffen ja. und ich glaube, das ist auch gar nicht so, Schreiben kann ja wirklich äh, täuschen auch, ja, ja. Ne? oftmals ist es doch bestimmt auch so, oder kann ich mir vorstellen, dass irgendjemand was schreibt, und dann kannst du irgendwann, wenn du den kennenlernst, kannst du das Geschriebene nicht mit dem Bild übereinander fügen. Ja. Weißt du, was ich meine? Und total. Es gibt Leute, die können total
0: gut schreiben, sind aber im wahren Leben eher anders. Sagen wir es mal vorsichtig.
1: <lacht> ja. Und äh, es hat uns geschrieben, die Cousine, die äh, deren Anonymität wir gewährt haben. Und ja, sie ja, sie hat uns geschrieben, dass sie in einer toxischen Beziehung ist.
0: Sie fühlt sich da absolut nicht wohl, um das mal vorsichtig auszudrücken, will aber bleiben ihren Kindern
1: zuliebe. Genau, das hat ja einen riesen Feedback bei uns gegeben, ja. wo, wir, äh, wo wir diskutiert haben mit vielen anderen, die uns geschrieben haben, wo wir gesagt haben, bitte den Kindern nichts vormachen, was sollen die Kinder aus sowas lernen? Äh, man kann Kindern nichts verheimlichen und ähm, du kannst dich doch nicht jeden Tag demütigen lassen, wir haben darüber spekuliert, äh, ob es vielleicht äh, finanzielle Gründe hat, ich ich und, und du und ich, wir haben damals gesagt, ähm, tu das nicht und sie hat uns jetzt nochmal geschrieben. Ja. Und darauf möchte ich eingehen. Sie schreibt hier, Attil, du sagtest ja, sie muss sich auf jeden Fall trennen, also sie verschwendet ihre Lebenszeiten. Äh, allerdings sagt sie, ist das viel leichter gesagt als getan und es hat nicht nur finanzielle Gründe, warum ich vorläufig bleibe. Ja. Sie schreibt, Gott sei Dank bin ich von lieben Freundinnen umgeben, mit denen ich mich auch über dieses Thema austausche. Zwei von ihnen sind bereits aus ähnlichen Gründen getrennt und wisst ihr, was die mir raten? Nee. Die, bleib, du bist den Mann ja nicht los, denn ihr habt zwei Kinder zusammen. Beide Freundinnen erleben ihre, ihre Ex-Männer je nach Stimmungslage als kalt und vor allem als ihre Macht ausspielen. Und natürlich spielt Geld dabei eine Rolle, das Manipulieren der Kinder und zahlreiche mühsame, anstrengende Auseinandersetzungen. Eine Rolle und neue Patchwork-Situationen machen das Leben auch nicht gerade leichter. Im Gegenteil. ja. Ja, äh, da möchte ich schon mal sagen ja wer hat denn auch gesagt dass das einfache ist aber die frage ist ja ist das einfach ein grund trotzdem sich jeden tag demü demütigen zu lassen und den kindern etwas vorzuspielen sie schreibt abgesehen davon ist der status alleinerziehend gesellschaft immer noch nicht besonders angesehen ja ich bin sicher nicht unattraktiv, aber meint ihr, gute Männer stehen bei einer 47-Jährigen mit zwei Kindern Schlange? Und meint ihr, Paare reißen sich darum, ihren Sonntag mit einer Alleinerziehenden zu verbringen? Lanz sagt in seinem Podcast mit Precht, das größte Privileg im Leben ist die Freiheit zur Selbstbestimmung und das stimmt. Ja, ja? ja jetzt sagst du es selbst. Ja, genau. Ist die Freiheit zur Selbstbestimmung. Und das stimmt. Und du führst natürlich jetzt hier die ganze Zeit Argumente auf, warum du äh, selbstbestimmt in deiner Beziehung bleiben möchtest, obwohl du da nicht glücklich bist. Ja, das ist eine Selbstbestimmung. Das kann man, kann man so sagen. Auch wenn du meinst, dass du falsch abgebogen bist, das schreibst du dann auch und dich das einschränkt. Aber du hast eben halt Zwei wundervolle Kinder, schreibst du, und ein Beruf, der mich vollkommen erfüllt. Das kann ja auch nicht jeder von euch sagen. Und jetzt kommt es, jetzt ich habe mir das alles durchgelesen, habe so ein bisschen gehadert und gesagt, hm, okay, habe mir dann aber gesagt, ja, das ist tatsächlich, Ja. wenn, ja. wenn, wenn, sie, wenn sie das will, dann ist das so, dann ja, ist das okay. Ja, absolut. Jetzt schreibt sie aber, nicht viele Menschen sind so privilegiert, wie ihr seid. Und da ist bei mir die Stimmung total gekippt. Da bin ich richtig wütend geworden. Ach, jetzt bin ich gespannt. Keine Ahnung, was du sagst. Wieso bin ich privilegiert? Oder du? Das möchte ich jetzt gerne mal wissen. Äh, ja, wir sind... Was, ja. Was, was meint sie denn damit? Was soll das denn heißen? Sie schreibt, viele Menschen leben wie ich eben nicht mit dieser vollkommenen Freiheit wie ihr sie habt. Das wäre nicht als Vorwurf gemeint. Äh, entschuldige. Ey, wie kommst du denn auf die Idee, dass ich in einer vollkommenen Freiheit lebe? Ich, ich habe mich zu keiner Zeit privilegiert gefühlt. Also äh, im Gegenteil. Ich hatte, äh, ich stand äh, zwischendurch auch vor der Privatinsolvenz und und äh, äh, hatte kaum noch Geld über äh, hab meiner zukünftigen äh, Frau auch äh, musste der auch zwei äh, habt auch zwei Kinder vor die Nase gesetzt äh, bin mit der durch alle Höhen und Tiefen gegangen äh, nach, nach der Trennung hab irgendwie was gewagt, hab daran gearbeitet, schön, also so ein Privileg, das, das kommt doch nicht von alleine. Das absolut, absolut. Das kriegst du doch nicht und das ist doch genau das, was ich ihr sagen will, das kriegst du doch nicht, nur wenn du einfach nur mit deiner vollgeschissenen Windel irgendwie da sitzen bleibst. Wenn man sich das nicht leisten kann, weil man danach das Gefühl hat, man rutscht ab. Na, aber wir wissen ja nur mittlerweile von ihr, dass sie zumindest einen Beruf hat, in dem er vom Harz IV relativ weit weg ist. Ja, ganz klar, auf jeden Fall. Ich will auch
0: nicht sagen, dass du da Unrecht hast. Ich will, nee, will nur noch mal nee, betonen, man muss, glaube ich, jeden Fall einzeln sehen. Ja. Und äh, manchmal steht jemand vor dir und sagt, pass auf, so und so und so ist das. Und die und die Möglichkeiten habe ich. Und du dann sagst, oh ja, hm. Ja. Kicher.
1: Ja, es wäre. Weißt du was? Es ist alles gut gewesen. Ich kann das alles verstehen. Ich kann auch jeden Einwand verstehen und ich kann den auch nachvollziehen. Ja. Ne? Ähm, dass man lieber. Ja, das habe ich jetzt eben, weil ich ein bisschen wütend war, gesagt, dass man einfach lieber da bleibt, wo man ist, weil man das einfach aufwiegt und sagt, nee, das mache ich eben eh mal so. Aber wie gesagt, dann einfach zu sagen, du hast gut labert. Das. Also da habe ich mich in meinem Fall sorry, das kann ich in meinem Fall einfach nicht akzeptieren. Okay, gut. Ich hatte heute hatte heute nochmal so einen kleinen Moment, wo ich mich kurzfristig etwas geärgert habe, ja. äh, weil in der Fangruppe hatte jemand äh, äh, geschrieben, äh, so nach dem Motto, äh, dass ich ja grundsätzlich äh, jede Musik scheiße finden würde. Ja. Ne? Ja. Und da habe ich mich auch ein bisschen geärgert und habe gedacht, ey, das gibt's doch gar nicht. Ich habe doch jetzt, wir haben doch jetzt 72 Mal hier unsere Songliste ausgepackt und ich habe da nun wirklich von, von Hilde Knef bis Le Rita Mizuku bis äh, was weiß ich, irgendwelche Newcomer bis zur Alternative Rockmusik nun wirklich genug Sachen hier vorgestellt, äh, für die ich brenne, die ich super gut finde. Disco, Soul, Funk, Calypso, Harry Belafonte. Wie kann man dann schreiben, dass ich alles scheiße finde? Das gibt's doch gar nicht. Du bist einfach ein mieses Schwein. <lacht> Wieso hat der jetzt schon du wieder abgestochen. <lacht> Wieso sagst du, das? du weißt warum? Nein, die, jetzt verteidige mich endlich. Verdammt nochmal. Äh, ja,
0: er war schon mal nett. So. So. Reicht das als Verteidigung?
1: Ey. Wenn du die so das nächste Mal, wenn ich die sehe, drücke ich auf meine Equalizer-Uhr und dann werde ich hier von unten den Korkenzieher durch den Unterkiefer oben durch den rechten Nasenflügel wieder rausstechen. Das ist exakt die Todesart, die ich mir immer gewünscht habe. Ich ziehe natürlich schnell wieder raus. Oh, 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 oh. tut es langsam weh, oder? <lacht> ja, du sollst ja überleben, ich will dich ja nicht verlieren. Also, okay, okay.
0: Ja, ja, allein, dass wir so lange befreundet sind, sagt ja wohl alles.
1: Ja. Ja, ja äh, ich, ich weiß, ich bin immer sehr schnell entflammbar und neige gerne dazu, sicherlich die Sachen etwas persönlicher zu nehmen. Ja. ja. Ja, ist wohl so. ne? Ich glaube, auf der einen Seite ist das natürlich auch eine Stärke von mir. Auf der einen Seite nervt mich das manchmal auch, dass ich, äh, jetzt tut es mir schon fast wieder leid, dass ich dann wieder so persönlich... <lacht> Nein, das ist doch gut. Das wollen wir doch alle von dir hier, wir ganzen ja, Cousinen. Ja. Ja? Ja. Aber ich, es, es fällt mir, äh, sagen wir es mal so, liebe Cousin, ich wäre sicherlich auch, äh, würde sicherlich auch manchmal lieber auf der Mitte der Straße spazieren gehen, in aller Seelenruhe und mir das Treiben an den Rändern angucken, hm. aber ähm, ich hm. leige leider dazu, immer zu den Extremen hin und her zu titschen. <lacht> meine, meine Mutter hat schon immer gesagt und meine Oma hat das dann auch immer gesagt, der Tilly, unser Tilly ist entweder zu Tode betrübt oder himmelhoch jauchzend.
0: Na bitte. Da haben wir's doch.
1: So, so hieß das schon
0: immer. Liebe, liebe Cousinen, unser Tilly ist immer entweder zu Tode betrübt oder himmelhoch jauchzend. Ja. Das sind die beiden Aggregatzustände, in denen es Tilly gibt.
1: Ich, und ich würde gerne mal. Aber dass feiner mir, Kerl, komm, das. Ich sage jetzt mal ja. zu deiner Verteidigung, feiner Kerl ist er. Ja, du hast ja neulich zu mir gesagt, ich sollte auch ab und zu mal lauwarm baden. <lacht> ja, genau. Wie legendär, legendäres Zitat von Herbert Wehner über, über Willy Brandt. Der Herr badet gern lau. <lacht> genau. Was für eine ätzende Boshaftigkeit. Ja, vor allen Dingen für den Kandidaten,
0: den man sich selber rausgepickt hat. Aber das ist ein anderes Thema. Kommen wir zu unserer Mucke, zur ja, Musik.
1: Genau. Mucke sagen, glaube ich, nur die Leute, die keine Musik mögen. Ne? Kann gut sein. Was hast du denn da? Was, was haust du mir heute vor Latz? Ich hab's heute mit der äh, neuen Hamburger Schule Aha.
0: und hab' hier Tokotronic für dich. Oh! Und wie man's doch gar nicht... Ja, wie man es gar nicht besser hätte für das heutige Thema hätte verabreichen können, heißt die Nummer, pure Vernunft darf niemals siegen. Aha, von welchem Album ist das? Das ist von dem gleichnamigen Album. Ah, okay. Und ich äh, glaube, es war sogar das äh, erfolgreichste Album. Äh, Pure Vernunft darf niemals siegen. Wir brauchen dringend neue Lügen, die uns durchs Universum leiten und uns das Fest der Welt bereiten, die das Delirium erzwingen und uns in schönsten Schlummer singen, die uns vor stumpfer Wahrheit wahren und tiefe Qualen sich erbarmen, die uns in Bambuskörben wiegen. Pure Vernunft darf niemals siegen. Und das ist quasi die ausführliche Version vom Nietzsche-Zitat, wir haben die Kunst, um nicht an der Wahrheit zu sterben.
1: Ja, das ist, das, ist ein, das ist ein richtiges Brett. So eine Zeile
0: holt mich total ab. Pure Vernunft darf niemals
1: siegen. Ja, völlig zu Recht. Mein Freund Frank Daimel baut die Gitarren für die, für Tokotronic. Ja. Und kennt die auch schon seit Ewigkeiten. Und äh, ja, ich ich fand ich kann mich immer an einen Song, der, der Refrain ging, aber hier leben, nein danke. Kennst du das von ja dem? Ja, 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 ja ja ist auch auf dem Album. Ja, ist das auch da drauf? Ja, ja, genau. Ja, dann, ist das war eigentlich immer mein Favorit von dem Album. So, dann haben wir ja unsere beiden Titel. Tschüss Till, nein. bis nächste Woche. du hörst jetzt zu. Wieso das denn? Du hast doch gerade über ein Lied gesprochen. Ja, aber nur, weil es auf derselben Platte ist. Ich wähle natürlich ein völlig anderes Lied. Und zwar, Fühlst frag mich doch mal, welches Bestie, Lied ich wähle. Ja. Ja. Welches Lied hast du denn heute für uns, lieber oh, Tim? Es passt auch ganz gut. Es ist von Bob Dylan und heißt Simple Twist of Fate. Also ein kleiner Kniff des Schicksals. Ah, und das ist eines meiner absoluten Lieblingslieder. Dylan hat es auf seiner LP geschrieben, Blood on the Tracks, die, na wohl, man sagt, mit der Scheidung von seiner damaligen Frau zu tun hat. Ja. Also es geht auch um eine Liebesbeziehung, äh, verschiedene Stationen, verschiedene Paare und die letzte Strophe holt mich immer äh, am meisten ab. Äh, da heißt es, People tell me it's a sin. To know and feel too much within. I still believe she was my twin, but I lost the ring. She was born in spring, but I was born too late. Blame it on a simple twist of fate. Tja, Tja. so kann es oft sein. Ne? Man versteht ja. sich nicht mehr und äh, manchmal verliert man das alles. Man verliert sich. Und ja, Blame It on a Simple Twist of Fate. Toller Song. Ich liebe diesen Song von ganzem Herzen. Das ganze Album ist einfach nur toll. So, Zack mit und in die Liste. Bam. Endlich end, habe ich mal Bob Dylan wieder untergebracht. Ja. Das ich habe ein ganz witziges Projekt im Augenblick vor mit einer befreundeten Sängerin. Ja. Ähm, wir wollen äh, äh, einen Abend machen und jeder singt Liebeslieder. Also aus verschiedenen Stationen. Man ist in Liebe, man hat sich gerade getrennt, äh, anklagende Liebeslieder, ver, ver, äh, vorwurfsvolle Liebeslieder, frisch getrennte Liebeslieder. Äh, ich halte das für ein sehr tolles Konzept. Klingt gut. Ich habe schon ne? Karten. Ja, wunderbar. In, hm. dem Sinne, ja. in dem Sinne sehen wir uns und hören wir uns an dieser Stelle auf dieser Welle. Ich werde vielleicht nächstes Mal noch einen neuen Song für dich komponieren, falls dieser noch nicht grausam genug war. Ich freue mich,
0: freu mich jetzt schon, ich werde mir die Nacht von links nach rechts wälzen. Wir sehen uns ja morgen schon wieder und ich freue mich drauf, mein geliebter
1: Till. Ja, geliebter Atze, bis bald, adieu, mon dieu, adieu. Genau, wir fahren nach Hause
0: mit dem Song, adieu Maurice, ich muss nun gehen.
1: Ja, gestern habe ich, hab ich, hab ich auf Arte noch eine Dokumentation über Nana Muskuri gesehen, die war toll. Nana Obscuri mit ihm
0: toll. großen ja. Hit, es hängt ein Pferd zur Hälfte an der Wand. Aus,
1: Feierabend! Das reicht!
0: Das, Kassen das Stichstuch Kassenges ist zerschnitten.
1: <lacht> der Herr badet gerne Laufer. Harry Belafonte hat von ihr verlangt, der war mit ihr auf Tournee, ne? Ja. Und, hat, und hat gesagt: ey, Das machen wir aber nur, wenn du die Brille abnimmst. <lacht> hat, hat, hat das von ihr verlangt? War das ernst gemein? Ja, es war ernst gewandt und nach zwei Abenden hat sie ihm gesagt, nix, ich lasse mir doch von dir hier nicht vorschreiben, was ich zu tun und zu lassen habe. Die Brille gehört zu mir. Bam. Die Brille bleibt. Ja. Ja. In dem Sinne, die Brille bleibt. Ja. ja. Hau rein. Jo. Ciao. Tschüss. Für sie. Mach's gut. Ciao. Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.